0: chính phủ với người dân. Chính phủ với người dân.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình Chính phủ với người dân hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tổng kết năm 2023, ngành nội vụ cải cách mạnh mẽ về công vụ, công chức Cổng dịch vụ công quốc gia một cửa số trong thực hiện thủ tục hành chính. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023, số lượng biên chế được tinh giản là hơn 7.100 người, đã giảm được 236 đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt, Bộ Nội vụ đã tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý cán bộ công chức viên chức, Góp phần xây dựng nền công vụ trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. Bài viết của phóng viên Thu Thảo.
0: Huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai đã tinh giản biên chế 37 người, hoàn thành chỉ tiêu tinh giản 10% biên chế đề ra. Theo bà Hồ Thị Hiền, phó trưởng phòng nội vụ huyện Đức Cơ, sau tinh giản, bộ máy hành chính huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Tinh giản biên chế thì cũng gắn với lại cái cơ cấu lại, nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và đã có những cái kết quả đạt được nhất định, bảo đảm cái tính tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu quả hiệu lực. Và đối với việc thực hiện cái tính giảm biên chế thì đảm bảo là 10% cái số lượng công chức viên chức trên địa bàn có một số trường hợp là tinh giảm biên chế do hai năm liền không hoàn thành nhiệm vụ. Tính chung cả nước từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 Đến ngày 15 tháng 12 năm 2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người, trong đó trung ương 146 người, địa phương 7.005 người. Các địa phương đã tập trung triển khai việc rà soát, sắp xếp tổ chức hành chính bên trong, đã giảm 13 sở và tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban Dân tỉnh, giảm hơn 2.500 tổ chức phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn Ủy ban Dân tỉnh huyện trong cả nước đồng thời tiếp tục rà soát sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập. Tính đến hết năm 2023 đã giảm hơn 7.800 đơn vị, riêng năm 2023 đã giảm 236 đơn vị. Ông Vũ Hải Nam, vụ trưởng vụ tổ chức biên chế Bộ Nội vụ cho biết.
2: Để mà đạt được một cái kết quả như vậy, có một cái vai trò lãnh đạo chỉ đạo từ phía Trung ương, cái sự nỗ lực quyết tâm chính trị rất là cao từ phía các bộ ngành và từ phía các địa phương, tổ chức triển khai một cách nó rất là quyết liệt và hiệu quả.
0: Năm 2023, Bộ Nội vụ cũng đã giả soát đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý cán bộ công chức viên chức, trong đó có đổi mới cơ chế quản lý cán bộ công chức viên chức, đẩy mạnh phân cấp và cải cách thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức, tiếp tục hoàn thiện quy định cơ chế để sàng lọc, thay thế kịp thời những cán bộ công chức thiếu trách nhiệm, năng lực hạn chế. Trong năm 2023, tổng số cán bộ đảng viên công chức viên chức bị kỷ luật là 17.808 người. Đặc biệt, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ thể chế hóa chủ trương của đảng về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo cơ sở quan trọng để khắc phục tình trạng, không ít cán bộ sợ sai, né tránh, đun đẩy trách nhiệm, không dám làm qua đó tạo thêm động lực để cán bộ công chức tự tin, bản lĩnh hơn khi đương đầu với khó khăn, thử thách trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, Nghị định quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đã tạo ra khí thế mới trong công tác quản lý cán bộ.
2: Cháu tôi có thể nói đây là một cái chủ trương mà rất là đúng, rất là kịp thời, để nó khắc phục một cái hiện tượng mà qua lại chúng ta nó nói rất nhiều là trong cái cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng cơ cực xử lý quyết liệt những tội phạm những sự thoái hóa biến chất trong cái bộ phận cán bộ đảng viên và nếu chúng ta làm được điều này tốt thì nó sẽ tạo ra một cái khí thế mới tạo ra sức bật mới trong công tác gọi là cán bộ cũng như là gì là cái sự phát triển đất nước trong điều kiện hội nhập hiện nay
0: bên cạnh những kết quả đã đạt được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Tra cũng thẳng thắn nhìn nhận ngành nội vụ còn nhiều tồn tại khó khăn vướng mắc cần được khắc phục nghiêm túc khẩn trương, nhất là việc xây dựng hoàn thiện thể chế các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành nội vụ. Tình trạng cán bộ công chức biên chức nghỉ việc, thôi việc, tình trạng cán bộ công chức né tránh, đồn đẩy, thiếu trách nhiệm, sợ sai không dám làm, kỷ luật kỷ cương và hoạt động công vụ, đạo đức văn hóa công vụ ở nhiều nơi chưa nghiêm. Việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ gắn với xây dựng vị trí việc làm và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành nội vụ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá, năm 2023 ngành nội vụ đã đạt được nhiều thành tích để lại dấu ấn mạnh mẽ. Đề cập nhiệm vụ của ngành nội vụ trong năm 2024, Phó Thủ tướng cho rằng, Một trong những nhiệm vụ lớn là xây dựng và phê duyệt các đề án vị trí việc làm, đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ thông qua các hội thảo, đường dây nóng, kết nối với các địa phương bộ ngành đang xây dựng đề án để kịp thời hướng dẫn điều chỉnh. Một nhiệm vụ khác cũng được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề cập là sắp xếp đơn vị hành chính. Phó Thủ tướng cho rằng đây là vấn đề rất nhạy cảm bởi nhiều địa phương không muốn thay đổi những thứ mang tính cốt cách, truyền thống, văn hóa, lịch sử điều nhất tới đây tiếp
2: tục phải làm thông tư nghị định, đảm bảo số lượng nhưng mà phải lưu ý cái chất lượng. Cái thứ hai đó là xây dựng và phê duyệt các đề án vị trí việc làm để 1 tháng 7 chúng ta áp dụng được cái chính sách tiền lượng mới mà quốc hội đã thông qua. Cái việc thứ ba là sắp xếp đơn vị hành tránh huyện xã, phải làm kịp để chuẩn bị cho đại hội đảng cắt cấp nhiệm kỳ tới. Cái việc tiếp theo là phải tính toán cái việc tuyển dụng theo phương pháp mới kết hợp với chính sách thu hút đại ngộ nhân tài.
0: Với phương châm hành động kịch cương, gương mẫu, chuyên nghiệp hiệu quả, năm 2024 này, ngành nội vụ đặt mục tiêu cơ bản hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm, tham mưu trình cấp có thẩm quyền triển khai đồng bộ thống nhất toàn diện hiệu quả, thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trước quý 4 năm 2024. Cùng với đó là giả soát sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập của bộ ngành địa phương phối hợp với các bộ ngành hoàn thiện chính sách pháp luật về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa dịch vụ công.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với Người dân của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác tại tỉnh Thanh Hóa với tinh thần thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Trọng tâm là trong các lĩnh vực liên quan tới người dân doanh nghiệp, địa phương này đã triển khai hiệu quả mô hình 3.0 trong chuyển đổi số, ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
2: Trước đây bà Lê Thị Nga ở xã Tọ Lập huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa, hàng tháng phải ra bưu điện để nộp tiền điện tiền nước. Các con ở xa muốn gửi tiền về cho bố mẹ phải gửi bưu điện hoặc là gửi nhờ vào tài khoản người quen. Từ tháng 7 năm 2023, khi Thanh Hóa triển khai mô hình 3.0, đến nay bà có thể sử dụng thành thạo các dịch vụ liên quan chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và tài khoản ngân hàng.
0: Theo bản thân tôi thì tôi thấy là cái đó là rất thích hợp đối với người dân bởi vì như trước đây nếu như con em mà là thừa kế thì phải đi về là mất bao nhiêu tiền vé máy bay để đi về nhà rồi lại đi vào, lại mất thời gian mà các cháu đang làm việc. Thế thì đến trừ mà làm cái công nghệ số mà chữ kỹ số như thế này thì các cháu không phải về nữa là rất chứ là tiện dụng cho tất cả người dân.
2: Thọ lập là xã đầu tiên của huyện Tho Xuân triển khai thực hiện thí điểm mô hình 30 gồm không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công, không dùng tiền mặt trong một số dịch vụ thiết yếu và không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền. Theo đó, địa phương đã thành lập 7 tổ công nghệ số cộng đồng, có nhiệm vụ hướng dẫn trực tiếp các hộ cài đặt, sử dụng các dịch vụ số gắn với quyền lợi, chế độ, chính sách của nhân dân. Những hoạt động của cấp ủy đảng, đoàn thể, mặt trận, các phong trào giúp cho người dân tiếp cận thông tin một cách trinh thống, đồng thời phối hợp với ngân hàng nông nghiệp mở tài khoản ngân hàng cài đặt ví điện tử, cài đặt chữ ký số cá nhân. Thông qua đó thì người dân bước đầu đã làm quen và cài đặt sử dụng các ứng dụng thông minh phục vụ cho công việc và cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến nay thì các hộ dân đã cài đặt đủ các ứng dụng cần thiết, đạt tỷ lệ trên
1: 100%. Đối với các tổ công nghệ số, thì chúng tôi cũng đã mời các đơn vị trong lĩnh vực công nghệ thông tin về để tập huấn rất là cụ thể chi tiết cho các thành viên của tổ người sụ ở thôn, thì người dân cũng đã sử dụng rất là tốt và áp dụng cũng rất là hiệu quả trong cái lĩnh các lĩnh vực giao dịch giữa người, người dân với chính quyền.
2: Quần tại xã Hải Long huyện Như Thanh, một cuốn tài liệu hướng dẫn cho người dân sử dụng ứng dụng trên thiết bị thông minh để thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch thiết yếu đã được chính quyền địa phương biên soạn và gửi đến tận tay người dân. Những thao tác điện tử vốn khó hiểu, khó tiếp xúc đặc biệt là với người lớn tuổi, thì bây giờ trở nên dễ tiếp thu và dễ thực hiện, nên người dân hết sức ủng hộ. Theo kết quả tổng hợp của Sở Thông tin và Truyền thông, đến thời điểm này thì trung bình đã có khoảng 90% người dân các địa phương triển khai mô hình 3-0, cài đặt đủ các nhóm ứng dụng cần thiết. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.
1: Chúng tôi sẽ xác
2: định là đối với từng cái người dân của từng cái khu
1: vực thì chúng tôi sẽ có cái quan tâm cụ thể hóa bằng chương trình kế hoạch cụ thể và chúng tôi xác định là trong năm 2024 tập trung để có thể bứt phá và chúng tôi sẽ có thể thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ và chỉ tiêu nghị quyết 06 của ban thường vụ tỉnh ủy Thanh hóa về chuyển đổi số đã đề ra.
2: Khi có sự vào cuộc của chính quyền, tinh thần và trách nhiệm tham gia của các doanh nghiệp công nghệ, sự đồng thuận của nhân dân, mục tiêu đến năm 2025 Thanh Hóa sẽ vươn lên tốt đầu của cả nước về chuyển đổi số là Khả Thi.
1: Thưa quý vị, cũng với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm chuyển đổi số, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia được xây dựng và chính thức đưa vào vận hành từ tháng 12 năm 2019. Sau 4 năm, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã trở thành địa chỉ tập trung duy nhất giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính, dịch vụ công thúc đẩy số hóa hồ sơ, giấy tờ và tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi tổng hợp một số kết quả sau 4 năm đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Trở thành điểm một cửa số của quốc gia phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử đã tích hợp cung cấp hơn 4500 dịch vụ công trực tuyến, trung bình mỗi ngày tiếp nhận hơn 106.000 hồ sơ trực tuyến, 50.000 giao dịch thanh toán trực tuyến.
2: Việc tích hợp cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trên cơ sở khai thác, tái sử dụng dữ liệu để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Giúp việc thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp được thuận lợi, đơn giản, giảm chi phí, thời gian.
0: Phát triển các nền tảng phần mềm dùng chung của cổng Dịch vụ Công Quốc gia để các bộ ngành địa phương áp dụng thực hiện trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, giúp tiết kiệm tránh lãng phí trong đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng.
2: Là điểm điều phối, kết nối, chia sẻ, tái sử dụng, kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã kết nối tích hợp với 150 hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của các cơ quan đơn vị,
0: Công khai, minh bạch các thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính trên cả nước, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng. Trong đó, hệ thống đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp giúp kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công bằng dữ liệu theo thời gian thực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm giải trình, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
1: Thưa quý vị, để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ phát huy vai trò của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, theo ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính Văn phòng Chính phủ, thời gian tới cần tập trung ra soát, cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa Thủ tục Hành chính trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, hoàn thiện, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tăng cường công khai minh bạch 100% hồ sơ thủ tục hành chính của Bộ, ngành, địa phương phải được tiếp nhận, giải quyết trên hệ thống thông tin, giải quyết thủ tục hành chính và phải đồng bộ với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện. Đồng thời, căn cứ kết quả đánh giá theo Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công để xem xét đánh giá, xếp loại chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang web vov1.vov.gov.vn